0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression of. Qué bueno que nuevamente estás aquí en este espacio para platicar conmigo. Y pues si de casualidad tú eres nuevo, no te preocupes, me presento, yo soy Fer Barajas y. qué bien que diste con este espacio, ya que cada jueves estaré aquí contigo platicando sobre un nuevo tema, muy diferente entre sí, pero que tiene que ver con todo este universo de las historias. En el episodio de hoy. Te propongo que nos vayamos de regreso a un tema que no habíamos tocado mucho recientemente que es el anime y el manga, porque hoy te propongo que hablemos sobre Bungo Stray Dogs. Así que comencemos. Así es, después de haber tenido una larga charla sobre Star Wars la semana pasada, hoy toca descansar un poquitito sobre esos temas de una galaxia muy muy lejana y traerlo de regreso un poco al ámbito literario y te preguntarás ¿qué tiene que ver un manga y un anime con el ámbito literario? créeme que en este caso tiene que ver mucho ya que bueno pues como te decía en la intro vamos a hablar sobre un anime bastante particular que es Bungo Stray Dogs pero bueno, empezando un poco con la ficha técnica para que vayas viendo más o menos por qué está este anime en este espacio de historias. Que además, como habíamos ya platicado con Dani Beguti de san Lumière, bueno, pues el manga también es parte de la literatura. Y obviamente tiene un universo inmenso de historias que contarnos. Incluso unas bastante interesantes, me he topado por ahí, que han aprendido de leyendas y mitología griega gracias a los caballeros del zodiaco más que en sus clases de historia entonces bueno, un punto ahí y de que pues en todo, absolutamente en todo podemos encontrar algo que nos deje incluso las historias más locas de fantasía, ciencia ficción y demás. Pero bueno, en el caso de Bungo, Straight Dogs o oh, como pudiéramos traducir este... Título al español, Perros Callejeros Literarios. Bueno, pues fue escrito por Kafka Asagiri. Por si de casualidad ibas a pensar en el autor, no. Me refiero a Kafka Asagiri, un mangaka que casualmente a la hora que lo buscas, todas las fotos tienen la cara tapada. Y además fue ilustrado por Sango Harakawa. Esto hablando en el, eh, en el manga. Este se estrenó en el 2012 y cuenta con alrededor de 22 tomos hasta la fecha que estoy grabando este podcast porque al parecer eh, sigue la edición. Entonces, pues posiblemente... Como no encontré las fechas de publicaciones y así, pues posiblemente a lo mejor ya salió uno nuevo o está por salir alguno el mes que viene o así. Pero bueno, a la fecha que estoy grabando tiene 22 tomos y por la fama que, que tuvo este manga, pues se le dio luz verde para tener eh, un anime. Este anime tiene apenas tres temporadas, se dijo que iba a tener una cuarta, pero al parecer todavía no hay fecha de estreno de la cuarta. Cada una tiene alrededor de 12 capítulos, más o menos de 25 minutos, o sea, es muy cortito. Básicamente el mismo formato al que ya estamos acostumbrados desde que éramos niños y veíamos Sailor Moon o Caballeros del Zodíaco en algunos casos. Y el anime vio la luz en el 2016. Y está hecha por Studio Bones. Que es uno de los estudios más reconocidos en Japón. Entonces la verdad es que la calidad del de anime es bastante buena. Y por lo que he escuchado. Porque no he leído el manga. Solo vi el anime. Está bastante bien adaptado. Ahora, ¿de qué se trata este manga? Bueno, pues la trama va de que Atsushi. Nakajima y es este nombre, bueno y como algunos de los que voy a mencionar, manténlo ahí. Yo sé que está a lo mejor un poco complicado, este pero ve manteniendo los, los nombres porque tiene que ver mucho con el por qué está este anime en este espacio. Bueno, Nakajima es expulsado de un orfanato y por ende tiene que vivir en la calle. Pasando mmm, diferentes problemas. este De hecho pues llega al punto de que está casi casi muerto de hambre. Y de hecho una noche que básicamente ya está a punto de desfallecer. Pues ve eh, a lo lejos en un río que una persona se lanza al agua. Y con las últimas fuerzas que tiene Nakajima pues lo salva. Esta persona que estaba intentando, y espero que Spotify no censure ni baje esto, por favor. Porque pues no puedo contar esta historia ni las siguientes sin este hecho. Pero el punto es de que eh, esta persona salta del puente porque quiere terminar con su vida. Y esta persona justamente es Osamu Dasai. ¿Quién es Osamu Dasai? Por lo menos... En esta historia de Bungo Stray Dogs. Bueno, pues él es un integrante de una peculiar agencia... Que intenta resolver los casos más extraños. ¿Y por qué digo que más extraños y que es una agencia peculiar? Bueno, pues cada uno de los integrantes tiene poderes sobrenaturales. Que los usan para resolver los casos y para pues así que defenderse de los enemigos que tienen como la Port mafia que también está integrada por unos personajes bastante bastante peculiares y que también tienen poderes sobrenaturales ahora Nakajima entra a esta agencia de Bungo Street Dogs porque pues básicamente salva a Dasai y Dasai no nos los dice en su momento, pero pues él ve algo en ese chico. Y casualmente, pues digamos que también intenta entre resolver un un asunto que está pasando en las calles y ver si de casualidad tiene que ver algo con Nakajima o lo esté salvando de un peligro que hay porque resulta que dentro de las fechas que llega Nakajima a la ciudad pues se ve que llega un tigre que está rondando y asustando a las personas. Así que ese será un, uno de los principales acertijos que resolver dentro de la serie. Si de casualidad tendrá que ver algo el tigre con la llegada del chico, o simplemente es una coincidencia. Y en las siguientes temporadas, bueno, pues también vamos a ir a resolver otro tipo de acertijos que se van uh, planteando dentro de la segunda y tercera temporada. Todas bastante interesantes. Y que además nos van dando un trasfondo de quién es Dasai. Quién va a ser uno de nuestros personajes principales. Pero pues no estoy aquí para hablar mucho de la trama. De hecho, me parece que San Lumier tiene un muy buen video en su canal de YouTube hablando de Bungo Stray Dogs y por qué debería de tener eh, en su momento la cuarta temporada. Ya se dijo que va a salir, pero pues eh, todavía no hay fechas. Pero bueno, ¿qué tiene de interesante este este anime y este manga para todos aquellos que aman la literatura con locura y compasión y sobre todo que he visto en mi cuenta de TikTok, hay muchos que están interesados en la literatura japonesa bueno, pues si de casualidad están empezando como a adentrarse a este mundo de la literatura japonesa, fuera de Murakami eh Bungo Stray Dogs tiene algo interesante para plantear. En primer lugar es una muy buena serie. Tiene su... Su toque de comedia y su toque de acción, los personajes la verdad son bastante carismáticos. De hecho, creo o al menos pareciera que contrastan un poco con los personajes de los cuales toman sus nombres eh, en la serie. La verdad es que también hacen un muy buen desarrollo de personajes. Y dentro de esto tenemos que decir que... Los personajes se, no es que estén basados en, pero sí toman el nombre de autores literarios importantes, principalmente de Japón, pero también de la literatura internacional, vamos a ponerlo así. Empezando incluso desde el mismo autor del manga, que eh, él se presenta como Kafka, por lo que ahí podemos ver que desde el autor hay un, hay un interés dentro de esta parte de la literatura. Seguramente se vio influenciado a, hasta cierto punto en su amor por la literatura para desarrollar a todos estos personajes y sacar los nombres. Quise investigar más sobre ellos, sobre si algo tenía que ver esta parte de... Eh, del amor de hoy eh, como por la literatura de si es una persona muy fan de cada uno de estos autores que nos presenta pero la verdad es que no encontré mucha información sobre Kafka Asagari al punto que pues te digo la mayoría de sus fotos no se le ve la cara ni siquiera entonces es algo bastante eclectónico es como los de Dafunk que no bueno por mucho tiempo no mostraron la cara. En un principio sí. Nadie se acuerda casi de esa, de esa época, pero en algún momento sí mostraban la cara. Pero eh, digamos que Kafka a Zagari, pues eh, es de ese estilo. Entonces no pude encontrar gran referencia sobre si es este amor por los libros. Y si tomó los libros que le gustaban a él posiblemente en algunos casos como pudiera ser el de Edgar Allan Poe aunque también nos vamos a ver que en la mayoría va a agarrar a las va a mencionar a las obras principales de los autores pero bueno a ver cada uno de los personajes que vamos a ver en Bungo Stray Dogs tiene el nombre de un escritor famoso Dentro de los principales, no, nos vamos a dar cuenta de que va a tomar a los autores japoneses, a los más representativos de Japón. Y esta parte que digo que va a tomar las obras más importantes, o por lo menos en la mayoría, es porque, ¿recuerdas que dije que tenían poderes sobrenaturales los agentes de eh, Bungo Stray Dogs? Y además existe esta mafia que es la Port Mafia, entre otras mafias que se van ahí este, desarrollando en la historia. Todos tienen poderes sobrenaturales. Bueno, ¿qué pasa con esos poderes sobrenaturales? Que esos están basados... Bueno, principalmente primero toman el título o modifica el título en algunos casos para que eh, suenen o sean el, el título de la obra que representa al autor que le está dando nombre a el personaje y hay algunos que no entiendo pero muchos sí se basan en características de la historia para formar o dar vida a este poder como un patronus por así llamarlo, eh, que va a caracterizar al personaje. Pero vamos más... te lo explico un poquito mejor presentándote a los personajes principales de Bungo Stray Dogs. Y vamos a empezar justo con el chico huérfano que nos topamos en el primer episodio, que es Atsushi Nak Nakajima. Ahora, Natsushi Yakajima eh, fue un autor de principios del siglo XX. Que eh, su obra más célebre, eh, por la que se le recuerda más eh, en Japón, se llama Sangetsuki. Y esta obra es un cuento. De hecho, Nakajima se caracteriza por ser un cuentista. Y hay diferentes recopilaciones de, de, de sus cuentos. Y uno de estos es Sangetsuki. ¿Y de qué habla Sangetsuki? Bueno, pues habla de... Una, no de un huérfano, como nos lo hacen eh, ver en, en la serie. De hecho, creo que en sí la historia de los personajes poco tienen que ver con la historia real de, de los autores originales. Sí hay guiños, y ahorita lo, lo vamos a ver con Dasai y con sus amigos. Pero digamos que no toman en sí esa parte. Pero bueno, este cuento de Nakajima nos cuenta la historia de un poeta. Que ese poeta está tan obs obsesionado con la perfección que termina enloqueciendo. Y esta locura lo lleva a transformarse en un tigre blanco. Ese tigre blanco va a ser diferentes atrocidades mientras él está en esa forma y de lo que va a tratar la moraleja del cuento es que cuando nos obsesionamos demasiado con algunas cosas dejamos de ver la importancia que tienen otras como la familia de hecho en este cuento mientras el poeta está convertido en tigre hace atrocidades y hace sufrir mucho a su familia. Y no es hasta que el poeta cae en cuenta de lo que ha hecho y de que tiene que perdonarse por lo que hizo y buscar el perdón de los demás y ver que la perfección absoluta no existe, es que él vuelve a ser un ser humano. Nakajima tiene muchos tintes de Kafka. De hecho, él era un gran admirador de, del autor. Y parte de lo que pasa en Sangetsuki, podríamos decir que es un tipo de la metamorfosis. Porque también vemos esta parte del personaje que se transforma en un animal. La verdad, yo prefiero que se transforme en tigre que en cucaracha, ¿verdad? Eh, y vemos esta reflexión por parte del de personaje Ahora, también recuerdas que había un tigre blanco Y espero esto no sea un gran spoiler Que rondaba las calles justo cuando Nakajima llega a la ciudad Bueno, pues justamente el poder de Nakajima se llama Sangetsuki Y es que se puede transformar en un tigre Aquí vamos a ver una mezcla tanto eh, siento de lo que fue la vida o la esencia más bien de el verdadero Atsushi, Atsushi Nakajima y un poco de este personaje ya que pues se termina él transformando en el tigre y también vamos a ver que él tiene que pasar por ciertas pruebas para que él entienda en realidad qué es, porque incluso él no sabe que él se transforma en un tigre y es algo que porque pues tiene un... no un poder, porque no es parte de su poder es lo, lo de deducción, pero Dasai puede más o menos darse cuenta de ciertas cosas, entre ellas que posiblemente pues sea este chico el que se esté transformando en tigre y que pues justamente no lo sepa. Pero bueno, ese es el primer autor japonés y la primera obra con la que eh, vemos dentro de los personajes principales. Y el otro justamente es Osamu Dasai. No sé qué tan carismático haya sido el verdadero Dasai en su vida posiblemente yo siento que no tanto, porque aquí vamos a entrar otro, a, a otro tema, o al menos a otra característica que, que podemos ver dentro de, bueno vamos a ver dentro de varios autores japoneses, de hecho eh, ahorita te voy a mencionar a Siete autores, que son los que vamos a ver principalmente, ya sea del lado de los malos o algunos del lado de los buenos, como puede ser Nakajima. Dasai, digamos, que es un poco gris. Y Kunikida, que también es parte de, de la agencia de detectives. Pero bueno, una constante que vamos a ver aquí es que de 7, 6 no pasaron de sus 30. Algunos por enfermedades y otros como Dasai. Pues por lo que vamos a ver en la serie, que básicamente Dasai tiene esta idea de que siempre quiere morir y está viendo cómo acabar con su propia vida. Y esta es una constante que sí pasó en realidad en la vida de Osamu Dasai y que tiene que ver justo con otros autores que vamos a ver adelante. Pero bueno, primero, Dasai es uno de los escritores más apreciados de Japón, que eh, aquí me hace pensar mucho de... Si es uno de los autores más apreciados de Japón. Es uno de los más relevantes del siglo XX. Eh, no entiendo entonces por qué tenemos tanto la idea de que el autor japonés es um, Murakami. Cuando parece que hay autores más interesantes. Y que al parecer dentro de su patria pues tienen muchísimo más reconocimiento. Entre ellos pues está Dasai, que su nombre real era Shuji Tsushima, pero que posteriormente um, un poco para separarse de su familia lo cambió a Osamu Dasai, que fue el nombre con el cual principalmente firmó sus libros como un tipo seudónimo y ya después pues lo adoptó totalmente. Y dentro de su obra pues la que destaca y la que da nombre al poder del de personaje de Dasai en Bungo Straight Dogs es Indigno Ser Humano, la cual habla sobre Yoso Oba, que es un hombre que es incapaz de eh, revelar quién es su verdadero yo y algo tiene que ver también con el poder que tiene Dasai en la serie que es un poder algo bastante peculiar y bueno de qué habla esta obra y bueno esta es una crítica sobre todo a la sociedad japonesa de ese entonces eh, estamos hablando del de Japón de los 30s entre los 30s y 40s eh, que pues justamente coincide con un Japón muy militar muy estricto y donde además se consideraba al emperador como una deidad entonces, bueno, pues la obra de Dasai va mucho a esta parte crítica sobre eh, la sociedad humana, sobre lo que es el no poder en realidad decir, pensar por uno mismo. Porque pues si no, eh, pues básicamente cometías traición a la patria. Y es uno de los temas. Eh, ahora, Dasai. Tuvo diferentes intentos de colgar los tenis por su propia mano. El primero, de hecho, fue debido a su depresión. Ya que Ryunosuke Akutagawa, otro gran autor japonés que también tiene participación en Mongo Stray Dogs. Eh, él Igual, no sé cómo decirlos <ríe> de tantas maneras para que no, no se... No salga la palabra como tal con ese, Pero pues también cuelga los tenis por su propia mano. Decide que ya es momento de pasar al siguiente plano. Y pues lo hace. Y nuestro pobre Dasai cae en depresión. Y esa fue una de las razones por las cuales primero intentó partir hacia otros planos. Eh, falla rotundamente. Y después lo vuelve a intentar diversas... De diversas maneras, en diversos escenarios, con, este, hasta con compañía. De hecho, su segundo intento fue eh, con compañía. Ella sí lo logró, el no, y casi casi lo meten al bote por homicidio. No me acuerdo si imprudencial o algo así, pero básicamente lo iban a meter preso por por considerarlo culpable de que la otra chica sí haya podido pasar al siguiente plano y el no. Um, su último intento fue en 1948, un 13 de junio También fue un intento doble Y casualmente eh, fue aventándose de un río Que es la primera escena donde conocemos a el Dasai de la serie Y en la escena en la cual lo salva Nakajima Entonces hay tintes que indican eh, ciertas escenas de las vidas de los autores, como puede ser esta del río. Ahora, pasándonos al último de los agentes, ah, y último en cuestión de que agarré a los principales, porque en realidad la agencia tiene varios detectives, eh, pero a los que vamos a ver más, a los que son los principales, pues justamente... Es Nakajima, que es como el becario de Dasai. Obviamente Dasai, que es uno de los detectives principales. Y en parte, eh, y por lo cual decía que es como medio gris el personaje, es porque pues él era uno de los integrantes importantes de la Port Mafia. Eh, pero por diversas cosas, que no te voy a spoilear, sale y pasa a ser parte de la agencia. Y el siguiente del que te voy a hablar es su compañero, que a veces parecía que es más a fuerzas que otra cosa, que es Dopo Kunikida. Que este autor, a diferencia de los primeros, eh, se va más hacia lo que eran los poemas y es de los pocos... Que no van a estar en nuestra línea temporal. Bueno, más que línea temporal no es un autor que esté en los 1900. Eh, este autor nació el 30 de agosto de 1871. Y murió el 23 de junio de 1908. Y él es conocido por sus poemas. De hecho hay varias recopilaciones de, de sus poemas. Y a diferencia de los otros, aquí no vamos a ver el título de una de sus obras como tal o de uno de sus poemarios, sino que va a ser un poema en específico que es el poeta solitario. Kunikida es uno de los autores más importantes de Japón ya que él es el que empieza con lo que es la literatura lírica y empieza a meter todos estos elementos muy naturalistas, incluso si hubieran estado en el mismo continente se pudiera decir que toda esta parte natural, este, toda esta parte lírica cabe dentro de lo que se venía haciendo un poco en la Francia de los 1800 durante la Revolución Industrial y de un periodo del cual ya hemos hablado un poquito sobre todo eh, con los poetas malditos que Incluso ellos también toman esta parte lírica, de hecho ellos son los que empiezan con toda esta parte lírica de la, de la poesía y ver toda esta parte incluso de la naturaleza. Ellos eran un poquito más existencialistas viendo de por qué el ser humano existe y qué pasa más allá de la vida, en el caso de cuniquida, no se va como a todos esos extremos, sino que se queda como en la belleza natural, en lo que nos da la naturaleza, pero tiene este tono, esta estructura muy eh, lírica. Y por lo mismo de cómo es la descripción de sus poemas, no vamos a ver de que, por ejemplo, el cuniquida de Bungo Stray Dogs cree algo este, la naturaleza o que sus poderes tengan que ver con la naturaleza, no. Sino que el, los poemas de Kunikida eran como tan descriptivos en estas cuestiones eh, naturales que bueno, en realidad el poder que tiene, y además de que tuvo una, una obra bastante extensa, eh, parte de lo que se basa el poder de él... Poeta solitario es que nuestro personaje de Bungo Stray Dog siempre va a tener una libreta y en esa libreta eh, puede escribir una palabra y esa palabra va a tomar forma Siempre y cuando lo que esté describiendo en la libreta no sea más grande que esta. O sea, si describe, por ejemplo, unas tijeras, o más bien escribe tijeras, pues van a aparecer unas tijeras. Si apare si quiere este una pistola, porque le están apuntando, pues puede escribirlo. Y como no es tan grande, más grande que la libreta, pues puede ap aparecer, obviamente. Eso excluye todo lo. De más armamento que, que pudiera usar en contra de sus contrincantes. Pero bueno, ese es el, esa es la base que se tiene para el personaje de Dopo Kunikida. Y quién es eh, la pareja de Dasai. Que básicamente Dazai Dasai lo vuelve loco. Sobre todo con todos sus intentos de pasar al siguiente plano. Y ahora sí, pasándonos al lado de los malos. Al lado oscuro. Pues el otro compañero de Dasai, o al menos uno de, es justamente Ryonosuke Akutagawa, que como te decía ahorita que hablábamos de Dasai, pues también fue un autor japonés bastante importante y que colgó los tenis por propia voluntad y por su mano. Eh, y curiosamente no tuvieron... ...no se conocieron en la vida real... ...pero aquí los pusieron como que eran parte del mismo grupo... ...y medio siento que se voltearon los papeles... ...porque en realidad Andasai tenía un nivel bastante importante en la Port Mafia... ...y Akutagawa pues en parte estaba medio celoso... ...entonces como que siento que se intercambian ahí los papeles... Aunque se mantiene como esta relación que había dentro de, de quién influenció a quién. Eh, se mantiene ahí un poquito es, es, esa conexión. Posiblemente, como te digo, al revés. Pero es simplemente como un guiño de que en algún punto hubo una influencia de un autor a otro. Y en el caso de este autor, la obra que... Es una de las más reconocidas y que toma eh, Kafka para darle forma al poder sobrenatural de Akutagawa en Bungo Street Dogs. Bueno, pues es el Rashomon. Este es un cuento también, el cual no siento que esté como tan relacionado al poder que tiene en en la serie, a menos de que pudiera ser esta parte de poder cambiar de cierta manera el sentir de las cosas, porque lo que cuenta, valga la redundancia el cuento, es que hay un sirviente que sus amos lo despiden, están pasando Japón en, por una hambruna, por un periodo muy, muy desolador, en el cual pues, a la hora de que este sirviente pierde su empleo, pues digamos uno que es difícil recuperarlo y dos pues no ve como tantas formas de las cuales pueda pues sobrevivir. Y eh, ya en uno de esos momentos en los que está pensando en de que pues o me vuelvo un ladrón para poder sobrevivir o ya de plano paso al siguiente plano y pues ya aquí acabó mi vida terrenal. Y está como en esa divagación cuando de repente ve a una anciana que está robando el cabello de unos cadáveres. Y pues él como que se impresiona, este como que lo ve mal, como oye, ¿cómo es que estás profanando a unos cadáveres? Y la anciana le dice, pues es mi manera de sobrevivir el robar el cabello para yo poder hacer unas pelucas y venderlas. Además, pues no es como que esta mujer haya sido muy buena en su vida porque pues ella para sobrevivir es, vendía, um, vendía carne de rata como por carne buena, ¿no? Entonces, pues digamos que... Meh, es. Sé que está mal lo que estoy haciendo, pero si no lo hago, me voy a morir. Y se lo estoy haciendo a gente que pues también no fue muy buena, pero pues también hizo algunas cosas para poder sobrevivir. Y entonces como que al sirviente le cambia la cara y dice, bueno, pues en ese caso no te va a molestar el que yo en este momento te robe tu ropa para en ese caso pues yo poder sobrevivir. Le quita la ropa a la anciana, la anciana se queda desnuda y él se va. Y ahí es donde acaba el cuento. Entonces es un cuento bastante crudo, si lo vemos hasta cierto punto. Y que pues al final cuenta la realidad de muchas personas que caen en eso. Y por eso un poco siento que no, no le veo mucha relación a lo que al menos recuerdo que hace el, el poder de... De Akutagawa, pero aquí voy a pedir que si de casualidad alguno es fan de esta serie, de hasta anime o de este manga, no, incluso si. Dani Meguti nos pudiera ayudar en esta parte. Eh, porque si no es como que le vea mucha mucha referencia al poder en sí. Que recuerdo de, de Akutagawa. Eso sí, es uno de los más poderosos. De hecho también por eso se, estaba como medio sentido con Dasai. Porque pues era uno de los más poderosos y estaba como un segundo D. Entonces bueno, pues ahí está el siguiente autor. El primero de los malos que pudiéramos decir y otro que vamos a ver mucho de la port mafia y que tiene bastante fandom por eh, un poco el carisma que tiene y también como por siento yo que por la estética del personaje es chuya nakahara posiblemente uno de los nombres más fáciles que voy a pronunciar en esta lista él posiblemente es quien dejó este plano terrenal eh, muy joven, de hecho él nada más vivió 30 años y si lo buscan en internet tiene cara de niño de 15 en realidad, o de menos pero bueno, él no fue por este, que quisiera solito empujar las cosas, sino que simplemente por enfermedad eh, muere el 22 de octubre de 1937, este a los 30 años, pero cabe mencionar que es uno de los autores más prolíficos de la historia de Japón, con tan solo 30 años y obviamente sin contar su infancia porque tampoco es que fue escritor desde los dos años, pero sí dejó alrededor... De 350, de hecho se estima que fueron muchísimos más poemas de, de 350. Y de los cuales de este toma el título de Por el dolor corrompido. Nuevamente eh, vamos a ver como esta parte un poco de crítica. Y aunque... Parte si tienen que ver el poder que, que, que tiene Chuya en el, en el anime, pues digamos que es otro tipo de corrupción, porque en el poder lo que él hace es efectivamente eh, rompe con las fuerzas de gravedad. Y el poder máximo que tiene es justamente la, la corrupción. Así es como se llama como el nivel máximo. Si pensamos en Pokémon, en la evolución de su poder. Eh, pero tiene que ver más con la gravedad en ese sentido. Eh, el jugar incluso el mismo con su peso para romper las leyes de, de la gravedad más que en una corrupción a nivel social o humana. Algunas de sus obras de hecho fueron publicadas de forma póstuma y eh, con el pasar de los años bueno pues se fue ganando su puesto dentro de uno de los autores más reconocidos de Japón. Ahora vamos a ver que muchos de los que mueren por enfermedad, eh, como es el caso de Nakajima y de Oda, por ejemplo, tienen que ver con la tuberculosis, que recordemos que en esa época mm, no había no había una cura. Al parecer sí se podía como controlar esto incluso sale en la serie y en el libro de Pachinko con uno de los personajes principales. Eh, entonces, bueno, pues no había cura, pero de ciertas formas se podía controlar. Pero pues, ah, como estamos viendo en tiempos actuales, pues podía causar efectos secundarios y podía causar otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, pues en el caso de Chuya, eh, él muere de encefalitis. Lamentablemente. Y bueno, ya que menciono a Oda, que su nombre completo es Sakunosuke Oda, <risa> bueno, pues él también es uno de los autores distinguidos de Japón. Y otra cosa es que también es considerado dentro del de grupo de los escritores disolutos. Que expresaron su ausencia de objetivos y crisis de identidad. Que además también cabe mencionar que eh, ah, digamos que no nos gustaba mucho la escuela. Y dentro de este mismo grupo, adivinen quién está. En este grupo, como si fuera el grupo de los 27, pues también vamos a encontrar a Osamu Dasai. Y como te decía en... Eh, dentro de la descripción de indigno de ser humano pues justamente vamos a ver toda esta parte de la crisis de identidad no sé si tanto lo de los objetivos de que no tenían objetivos muy claros que para mí Dasai tenía un objetivo muy claro que no le saliera era otra cosa pero, pero bueno justamente están en este grupo y casualmente en la vida real sí se conocieron de hecho, aquí vamos a ver que este Kedasai, Oda y el último autor del cual te voy a hablar, que es Ango. Tenían un club especial en el cual ellos se juntaban, que esto no lo encontré en ningún lado como tal. Pero sí... Eh, sí encontré que se conocían y que se llevaban, o al menos por lo que hablaban. Entonces vamos a ver como ese tinte, quizá un poco más dramatizado en la serie, pero pues está ese. Sí. En el caso de Oda, vamos a ver que van a tomar una de sus obras más representativas, que en realidad no es, no es una novela, ni un poema, ni un cuento, sino más bien es un discurso, que es impecable. Y que justamente tiene que ver con esta parte de la crisis de identidad. No tanto de uno mismo. Como no es en este nivel de preguntarte quién eres. Este, por qué estás aquí y así. Sino más bien a nivel país. A nivel nación. También justamente por esta parte de que. Estamos en el periodo en el cual es este periodo de expansionismo y este periodo de el gobierno de el emperador y que pues se tomó esta parte de que el emperador era una deidad. Además de que también van a vivir los efectos de la segunda guerra mundial. Entonces, Dasai, Ango y Yoda van a tener como todos estos temas más de una crisis de identidad nacional de la sociedad en sí, más que de solo este existencialismo que podíamos ver en los poetas malditos. De él. por qué la humanidad y por qué yo existo y por qué... Yo soy yo. No, aquí vamos a ver como esa parte de crisis de identidad a un nivel un poquito mayor. De él no sabemos mucho, de hecho tampoco de Ango cómo es que funcionan sus poderes. No los vemos tanto en la serie porque aunque sí son importantes dentro de las razones por las cuales Dazai actúa como actúa y por qué dejó la port mafia y se pasó del lado de los buenos. Tiene que ver con estos dos personajes, pero en realidad no los vamos a ver mucho dentro de pantalla, pero sí vamos a conocerlos a través de Dazai. Ahora, pasando a Ango Sakaguchi que es el único que sí pasó de sus 30 y murió a, en, a sus 48 años. Bueno, pues este era un, más que novelista, era un escritor y ensayista. Su obra más famosa es el Discurso en Decadencia. También va muy de la mano de esta parte del cuestionamiento del de Japón de esa época, de cómo es que... Japón cayó en un cayó en esta parte del militarismo y además él eh, estudia las consecuencias o el papel que tuvo el Bushido dentro de las decisiones tomadas y dentro de la Segunda Guerra Mundial. Eh, paréntesis aquí. El bushido mmm, lo voy a explicar de una manera muy, 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 muy rápida, muy chiquita, porque pues la verdad es que no soy tan experta en ese tema, eh, pero si sí te interesa uh, tanto en el canal de San Lumier hay un episodio donde describe el bushido y también hay otro canal que te dejo en la cajita de descripciones eh, que es un japonés que habla sobre la cultura de su país y en uno describe el bushido y de hecho también tiene eh, una parte de cómo es que el bushido tenía sus cosas buenas pero no ha sido tan bueno en realidad como es esta crítica que también hace Ango. Y el bushido es la ley de los samuráis. Es, es, es lo que regía la ética de los samuráis. En este código de ética. Pues están todos los lineamientos de el honor. De cómo debían actuar los samuráis. Del estatus. Esta parte de cómo, cómo servían a sus amos. Ahora sí que todo el deber ser del samurái era regido por el bushido y aunque los samuráis uh, actualmente no existen, el bushido sigue teniendo cierta relevancia en Japón y tuvo gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o en lo que describe Ango dentro de este ensayo y que da nombre al poder que tiene el personaje dentro de Bungo Stray Dogs, pues Justamente es esa descripción de la decadencia de un país. Pero igualmente hasta la fecha no recuerdo si se ha visto su poder. Entonces no te lo podría describir porque pues tampoco es que sea mucho. Digo que salga mucho. Ahora dejando el lado un poquito <risa> a los autores japoneses eh, no solo vamos a ver puro autor japonés, si sí van a ser los más relevantes, si sí van a tomar hasta cierto punto los principales papeles, tanto dentro de los buenos como de los malos, bueno en los buenos sí, solamente vamos a ver a autores japoneses, pero dentro de los malos si sí, no tan malos, hay unos ahí que son como medio, eh, estoy no, no apoyo tanto un bando como a otro Sí vamos a ver algunos autores relevantes que me supongo yo Kafka eligió porque son de sus favoritos, porque mmm, hay algunos que así que digas puta qué famosos, qué relevantes son. Mm, o sea, sí, sí, pero dentro de la cultura popular no tanto. Tales son el caso de... Paul Berlain, de quien hablé en el episodio de Los Poetas Malditos. Él justamente va a estar dentro de este bando, si no mal recuerdo, de la segunda temporada, que es de Los Malos. De hecho, él va a ser más o menos el principal. También vamos a tener a Dostoyevsky, del lado igual de Los Malos, con el poder de crimen y castigo, que... Sí, sí, tiene que ver con la obra de Crimen y Castigo y con el título tal y absolutamente. Ah, él también va a ser, va a ser más el malo malote de la segunda serie. También tenemos a Fitzgerald. Y claro que sí, su poder es Gatsby. Y pues obviamente tiene toda la personalidad de este el increíble Gatsby. Incluso está en la vestimenta. De hecho, creo que en parte son como los que. Pudiéramos decir que toman más de las personalidades porque incluso el personaje de Berlain se parece un poco al único que pudiera discutirle es a Edgar Allan Poe. Que no se parece tanto y con él pasa algo curioso porque su poder es una fusión de dos títulos que es el gato negro y... Los Crímenes de la, eh, de la Calle Morgan. Entonces es como... El, el poder es como el gato de la Calle Morgan, una cosa así. Entonces es como una fusión entre dos de sus cuentos más reconocidos. Y siento que es el único que en, en cuestión de personalidad no se le parece tanto. Eh, pero de allí en fuera, la verdad es que todos tienen como algo de... Uh, otros autores que vamos a ver son Mark Twain. Y sí, uno de sus poderes es Tom Sawyer, Agatha Christie también la vamos a ver a Herman Malvely que su poder va a ser Moby Dick y tiene que ver con el agua y uno de los más interesantes y que eh, y que posiblemente es el único que se transforma en sí bueno, por lo menos en la serie porque en el anime está Bram Stoker y él en realidad no es como que tenga un poder, sino que más bien él se convierte en, en vampiro entonces básicamente se convierte en Drácula y él puede hacer vampiros este, ahora sí que a su conveniencia pero de ahí en fuera otro que se puede transformar es PH Lovecraft y lo vamos a ver um, transformándose en, no lo dicen como tal, pero pues en Cthulhu entonces, como podrás ver, tenemos variada esta parte de los autores y algunos más reconocidos que otros. Eh, y la verdad es que estos son solo algunos de los que nos han presentado dentro de la serie. Habrá que ver a quienes nos presentan dentro de eh, la cuarta temporada. Ah, y bueno, también tienen una película que liga ciertos elementos de la serie o nos explica mejor ciertos elementos de la serie. Es pero básicamente ahí vamos a ver a personajes que ya habíamos visto en las temporadas. Pero bueno, um, hasta aquí esta parte de Bungo Stray Dogs. Me gustó traer este tema aquí a la mesa porque me parece que es una forma bastante ingeniosa de acercar sobre todo a los chicos a la literatura. Porque pues sí, Caballeros del Zodíaco pudo llevar a los chicos a interesarse por, eh, por los mitos griegos, pues en este caso podemos ver que, por ejemplo, Bungo Street Dogs está haciendo como un trabajo similar, podemos decirlo, pero en lugar de llevarte a los mitos, pues lo que hace es acercar a las personas a la literatura. Porque... Una vez que conoces el trasfondo y posiblemente a nosotros no nos llegue tan de golpe estas referencias porque dentro de los primeros volúmenes solo nos vamos a topar como con nombres de autores japoneses que no son Murakami y que lamentablemente no nos enseñan en esta parte occidental. Solo nos quedamos casi siempre en Europa y Europa, solo ciertos países y Estados Unidos, este, pero nunca vemos más allá, entonces siento que el que Bungo Stray Dogs esté tomando como estos nombres de los autores, que les esté poniendo el nombre de los libros más célebres a los poderes que están usando, es una buena forma de incentivar la lectura. En Japón, sobre todo, y ya pasando como a, este, a, a Occidente, pues a la hora que nos vamos a, a topar con autores que con los cuales estamos más familiarizados, pues también. Y esto da paso a que, bueno, pues si ya detecté que hay muchos personajes con nombres de autores célebres occidentales, pues... Abre la puerta a esta parte de la investigación de, bueno, pues si estos son autores, puede que mis personajes principales con los que me estoy encariñando como Dasai, pues puedan tener como otro trasfondo. Transf puede que también sean autores y pues te das cuenta de que efectivamente y que es uno de los autores más reconocidos de Japón. Eh... Además de que pues también es un punto pues para conocer tanto las historias de los autores, de por qué Dasai siempre quiere colgar los tenis en la serie y eh, adentrarte a todo este mundo de la literatura. Me parece que es una forma bastante bastante divertida de hacerlo y que puede ser una forma de fomentar la lectura. Solo hay que quitar este estigma de que el manga y la novela gráfica no es literatura y de que los dibujitos solo son para niños no los dibujitos de hecho hay muchos que están y fueron pensados principalmente eh para el público adulto. Ya después dijeron. Ah, bueno pues está bien. Puede que funcione para los niños. Para poderles este, meter ahí valores. Y otras cosas. Y ahorita mmm, dudo mucho. De qué sirven las caricaturas. Por lo menos de Estados Unidos. En este caso de las que nos está presentando Japón. Pues la verdad es que la mayoría. Tiene... Un mensaje tiene un trasfondo y como es en el caso de la obra de Kafka, bueno, pues todavía va un pasito más allá y tiene toda esta parte del de ambiente literario y de hecho la idea de la que nació es de que un día Kafka estaba pensando, o sea, ¿qué, qué pasaría si tomo a todos estos autores que tengo y les doy superpoderes? Y pues el resultado fue eh, Bungo Stray Dogs. Pero bueno, um, yo como amante de la literatura y como amante de todo lo que son las historias y de lo que nos van dejando y cómo van sumando a quienes somos, me pareció una excelente idea y por eso quise traerla y platicarla contigo para ver qué, qué te parecía a ti también. Eh, y me encantaría saber si de casualidad tú conocías sobre Bongo Stray Dogs o es la primera vez que escuchas este nombre. ¿Y cuál sería un autor que a ti te gustaría ver? Porque pues la serie todavía no acaba y la verdad es que hay muchísimos autores de los cuales sacar cuerda para hacerlos malos o buenos y con unos hiper superpoderes. A mí me encantaría saber qué pudiera hacer Kafka con Neil Gaiman o con, con Tolkien también estuviera interesante, qué poder le pudiera poner. Este, y por qué no con George Martin, a, a ver, a él que le encanta matar a sus personajes y, y son novelas así de traición a, a diferente nivel, estaría interesante ver qué, qué poderes le daría, pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Me encantará saber justamente a quién te gustaría ver en Bungo Stray Dogs. Si le vas a dar esa oportunidad. Y si de casualidad también tú estás interesado en la literatura japonesa. Porque pues te digo, eh, en mi TikTok he visto que les interesa bastante. Es uno de los TikToks que tienen más interacciones y pues también con base a eso quise traer esta plática de Bongo Street Dogs porque ahí justo mencionó a alguno de ellos eh, por el nivel de influencia que tienen no este, además de que pues está también este grupo de los autores suicidas eh, si existe porfa Spotify no me canceles eso eh, y bueno pues quise empezar trayendo temas de esa literatura y presentándolo por esta idea bastante original de Bungo Stray Dogs. Pero bueno, ya solamente me queda recordarte que si quieres conocer más de reseñas de libros, de dónde podemos encontrar ciertos detallitos literarios como puede ser este caso u otros temas de historias autores, adaptaciones y demás. Bueno, pues te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. En este caso no tengo mucho de literatura japonesa en realidad en mi, en mi blog. Pero bueno, te dejo en la reseña que hice de antes que se enfríe el café, que justamente es de un autor japonés. Y prometo posteriormente hacer reseñas de libros de autores japoneses, como puede ser Soy un gato, que es una analogía bastante interesante. Eh, y que tuve que leer para la universidad, entonces bueno, puede que también ahí pronto tengas esa... Esa reseña y qué es lo que hay detrás de esa interesante historia, de, detrás de la visión de un felino. Pero bueno, si te gustó, te pareció de utilidad esta pequeña plática entre tú y yo, bueno, pues te pido que porfa, porfa, la compartas con todos tus amigos lectores, con todos los amantes de manga, con todos los amantes de anime, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a a la persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido me despido que tengas una muy muy feliz lectura de alguno de los autores japoneses o del manga de Bungo Straight Dogs o que tengas un muy feliz maratón de las tres temporadas que ya están al aire de Bungo y nos escuchamos el próximo jueves chao